0: E é aqui pelas bandas do Rio Grande é mais ou menos assim, churrasco bom chimarrão. pandango, e trago e o rodeio de guriana. Né,
1: <risos> Eu sou um bião de estância nascido
0: lá no galopão, e aprendi desde criança a honrar a tradição. Meu pai era um gaúcho,
2: quem nunca conheceu luxo, vai viver um folgado,
0: enfim.
2: E quando alguém perguntava... Olá, petisqueiros e petisqueiras, sejam bem-vindos ao podcast Petiscos de História. Nós estamos entrando no nosso quinto episódio e eu sou o professor Alexander, responsável pela disciplina de História da Alimentação no curso de Gastronomia do Instituto Federal do Campus São Borja. O nosso podcast tem como objetivo fazer você perceber os alimentos e nossa história de outra forma. Esse é um projeto que envolve alunos e alunas do curso de Gastronomia do Campus São Borja. A Melissa conduzirá hoje a entrevista com alguns pitacos meus, como de sempre, né? Tem que cuidar mas eles não falo demais. Então, contamos... o Dr. é os
0: dois que mais falam, né?
2: <risos> e contamos, como sempre, com o Cleverton e o Rafael, que estarão na produção nos auxiliando nesse processo. No episódio de hoje, nós vamos dar continuidade aos legados indígenas na nossa alimentação. Vamos falar hoje sobre a erva mate, ou Ilex paraguarienses, e seus usos na gastronomia. Agradecemos muito a professora Aline Prestes Roque, que será a nossa entrevistada e faremos um bate-papo. É e Fala, gurizada. Primeiro dia aí tomando
0: chimarrão.
2: E aí, bom? Um mês aí tomando um mate, chimarrão.
0: Que barbaridade! Tô aqui há três
2: meses tomando chimarrão, dia. Ah, esse mate tá demais. Ui, uh, 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 uh. nega véia! Me preparam! Um outro mate aí! A Aline é bacharela em gastronomia pela Universidade do Vale do Itajaí, é especialista em Master Business Administration, em Finanças Empresariais pela Univale, especialista em docência na educação profissional, técnica e tecnológica pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, é mestra em desenvolvimento pela Universidade Regional do Noroeste do Rio Grande do Sul e também agora doutoranda em extensão rural pela Universidade Federal de Santa Maria. A Aline é docente do curso técnico em cozinha, do curso técnico... Uh, do Proeja também, né Aline? Sim. Do Proeja também. E do curso superior de tecnologia em gastronomia do IFAR Campus São Borja desde 2012. E antes de ela falar, para eu parar de falar, é a minha amigona, queridaça parceira para muitas e muitas coisas, uma excepcional profissional e professora. Aline, é uma honra estar contigo aqui hoje. Boa noite,
1: Boa noite, pessoal. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês, com esses alunos maravilhosos e com o Alexander, um profissional que eu admiro muito, muito e que me incentiva muito e também um amigo que eu posso contar todas as horas. Fico muito feliz, muito feliz com
2: o convite. Que bom, a recíproca é totalmente verdadeira. Mas hoje quem manda é a Melissa. Oi, Melissa, tudo bem?
0: Oi gente, eu te... eu lixo, aqui. hoje eu não vou errar o número do episódio, se Deus quiser, igual eu errei no último, vai dar certo. <risos> e estou muito feliz, eu comecei a gostar de História da Alimentação por causa desses dois professores, porque quando eu entrei na faculdade, no primeiro dia de aula, eu ainda falei para o Alexander, Alexander, eu não suporto História, nunca gostei, é a matéria que eu menos gostava na escola. Ele não, você vai começar a gostar de História, de e feito. Eles deram a matéria de História da Alimentação juntos, na minha turma. Fizeram até pão, como os, é, os egípcios faziam. Eles inventaram de tudo. Aí, no fim, não tinha como não gostar, né? Agora eu o que mais gosto, eu tô mais estudando a história da alimentação. Que
2: legal. Só pra lembrar, né, Lili? A gente trabalhou juntos. Foi 2019, isso?
0: Isso, foi isso. 2019.
1: E foi também um desafio pra mim, né? Porque eu confesso que história... Nunca fui boa em história, mas gosto de história. Não sei o que, o que não me levava... A, a estudar realmente, e você me introduziu mais à história da alimentação. E, claro, que eu fiquei devendo, me sinto eu sinto como se estivesse devendo naquela disciplina.
2: Não, 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 não.
1: Mas, mas mudou, mudou, mudou muitas questões em mim, e tenho ter certeza que a disciplina foi maravilhosa. Nós conseguimos conduzi-la de uma forma mais didática. Claro que com o professor, né? falando com, como diz uma aluna, ele tem um livro na cabeça.
2: Não, foi um bate-bola legal, porque eu, eu, eu sempre brinco, a gente tem um, um tema aqui que o Cleverton criou, Aline, como é que é mesmo, Melissa? Aquilo que eu, o sabor, pelo sabor que eu li, porque a gente conhece pelos, pelos livros, e a Aline Sim. tem esse trabalho todo é, de experiência na, na cozinha, e na gastronomia, então, inseria essas informações e me corrigia quando eu errava. Isso que era legal.
1: Ele não erra.
2: Aline, olha só. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a erva mate, né? E como ela é sendo usada na gastronomia. E aí eu me lembro que tu teve um, um, um projeto que tu desenvolveu um produto com erva mate e virou um frisson, quer dizer, a gente teve reportagem na, na, no campus, enfim... Tu pode contar um pouquinho dessa experiência e o que, que mudou nesse processo desde quando tu fez até hoje?
1: Posso sim. Na verdade, ah, não foi um projeto meu né, o surgimento do bombom de erva mate. Ele foi um trabalho que foi realizado pela professora Priscila Hammer. E que eu precisava, então, de um produto diferenciado para participar da Feira do Chocolate da cidade. Uma feira que era muito tradicional, que nos últimos anos não, não tem mais tanta força, mas quando a gente participou, que iniciamos essa participação em 2013, ela era muito representativa na cidade envolvia toda a comunidade, as universidades, entidades, enfim, eh, tinha, tinha muito apoio, principalmente da prefeitura. E nós fomos convidados, então, para participar, né? E, 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 e colocar um produto diferenciado, apresentar algo diferente nessa feira. E daí eu resgatei esse produto da professora Priscila, que foi trabalhado no técnico em cozinha. Os alunos, ela colocou a ideia né, de, de trabalhar com erva mate, uma produção local, que, que falasse da cultura local, e, e os alunos produziram esse bombom de erva mate. Na, durante a feira, nós, uh, além de explicarmos as técnicas de preparo com o chocolate, da infusão que nós realizávamos com a erva mate e com uma doçura, um creme, que na verdade era um brigadeiro, era um beijinho, uh, o, a, a comunidade ficou bem encantada com aquilo, curiosos, e acabou que a repercussão foi tão grande, e nós fomos parar na RBS, né, eles, eles nos filmaram na, durante a feira, pediram para fazer uma filmagem na nossa estrutura, e assim fizemos, e depois essa reportagem passou até no Globo Rural. Então, o que eu penso disso? Como foi iniciante esse nosso processo? Que não partiu de mim, né, eu coloquei a mão na massa somente, mas partiu de uma ideia de um, de, uma, de um produto lançado em uma aula, produzido e pensado pelos alunos, e que depois eu faço esse resgate, levo para a comunidade, a comunidade aceita muito bem, e ele passa a ser um produto nacional. Depois disso, eu pesquisei no Google e alguns produtos surgem, sim com a erva mate, bolos de erva mate, cuca de erva mate, bombom de erva mate. Mas eu posso dizer, sim, que nós somos os, um dos primeiros a trabalhar a erva mate na alimentação.
2: Que ano foi isso, tu lembra? 2013. 2013. Tá, e só uma, eu vou, vou ficar quieto agora, Melissa. Só assim, ó tem alguma diferença do primeiro que tu fez os posteriores, em termos de preparo mesmo, ali assim, ó, tu pode falar Sim. de preparo, de detalhes, porque hoje é o objetivo nosso.
1: Muita diferença. Os primeiros, nós ah, foram feitos muitos testes, né, com chocolate ao leite e chocolate meio amargo. Ah, o chocolate ao leite, eu acho que ele teve mais saída, só que nos primeiros testes, eu acho que nós tínhamos um pouquinho de medo, de receio, e não deixávamos tão amarga essa, esse recheio. Então, a erva mate, ela servia mais com uma pitadinha, né? De um sabor, um taninho, mas que ela, ela, não, ela não trabalhava todo o seu sabor. Era mais uma coloração para o produto, né? Quando mordia, o bombom... Eu podia né, ver, então, aquele verde da erva mate Mas depois disso, claro, fomos alterando, colocando, fazendo, deixando mais tempo em infusão, uh, trabalhando mais essa infusão, e ela ficou um pouquinho mais amarga. E foi legal, o recheio ficou legal. Mas eu acho ainda que o chocolate ao leite combina mais do que o chocolate amargo.
2: Eu Dá uma limpo.
0: quebra, né, de sabor. Uhum. Não, e olha como é. Surgiu em 2013, eu entrei na turma de 2019, e eu fiz no ano de 2019. Como que continua até hoje na, na, na gastronomia? Eu cheguei a fazer, acho que dois eventos que a gente serviu o bombom de erva mate. Porque Sim. todo mundo pedia.
1: Exatamente, porque as pessoas são curiosas, né? E elas ouvem falar que, que, a, que a Alice fazia bombom de erva mate, e elas pedem. E porque surgem também, eu acho que... Esse assunto acaba sendo colocado nas aulas também, né? Porque estamos valorizando o que é local, o que é nosso, o que é do Rio Grande do Sul, do, do Sul, do país. Então, quando se fala de erva mate, a gente acaba se falando também do bombom de erva mate. E é legal...
0: Pode falar. Legal
1: também é que em 2014... Eu fui com a professora Camila Nemitz, nós fomos num evento em São Paulo que é o Mesa Tendências e Prazeres da Mesa, hoje ele está mais Prazeres da Mesa, né, ele não, o Mesa Tendência não tem mais aquele, ele não visa mais a parte acadêmica como era em 2014, 2015, 2016, eu acho que até 2016 foi. E o evento é maravilhoso, né? É, é o melhor evento de gastronomia do, do, do país. Depois esse evento ele começou a ser nos Estados, né? Ele 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 vai até os Estados também. Acho maravilhoso. Mas nesse ano de 2014 nós pudemos apresentar um trabalho sobre o bombom de erva-mate que daí nós relatávamos. Toda a, a, a parte mesmo metodológica, né, o que nós pesquisamos sobre a erva mate. E também essa, essa introdução desse produto na aula, né? nesse projeto. E depois nessa feira de chocolate. E depois como ele, ele foi trabalhado em outros momentos do, do curso, do curso técnico na época. E foi bem legal, porque as pessoas ficavam muito curiosas. E elas perguntavam, ai, não tem degustação, ai, eu tenho curiosidade, porque São Paulo, né, as pessoas já não, já tem mais curiosidade da erva mate do que o comum, porque não, não é do seu dia a dia, né. E quando a gente falava que a gente ia consumir, que era erva mate ainda de uma forma, consumida com uma forma de doce, né, as pessoas ficavam bem curiosas. E essa curiosidade também, ela pode ser visualizada no nosso meio, né. O eva mate faz parte do nosso dia a dia, na parte do, do manhã, tarde, noite, muitas vezes, do, do, do gaúcho. E nós consumimos somente como, como uma bebida, né? Essa bebida que vocês já falaram tanto, de que refresca, que aquece, mas que ela também pode dar outro prazer... Né, que é esse prazer de comer um doce, de comer uma preparação, um prato bem feito. Porque ela, sim, ela precisa ser trabalhada. Não é com qualquer ingrediente e de qualquer forma que nós vamos conseguir um sabor agradável ou um sabor instingante para o paladar. Eu
0: né? acho que é por isso né, que ela é, ela é tão versátil. Porque a gente vê ela com muito preconceito por ela ser amarga, mas ao mesmo tempo, às vezes, a gente não sabe como colocar amargor num prato, numa receita. E ela é uma ótima, tipo, ela é uma ótima ajuda pra gente achar um amargor, às vezes um defumado. Então, além dela. É, às vezes é bom pra gente abrir nossa mente, né? E ver, porque igual eu estava até comentando em um dos podcasts, a gente vê bastante que o, no Japão eles têm o matcha, né? Que é muito... tem tudo, tem Kit Kat. E por que, que a erva matcha não poderia ser? Também é uma, é uma erva. Então, assim, é questão da gente aprender a abrir a mente, né? E tentar colocar no, nos pratos e na gastronomia e tudo mais.
1: É, precisamos inovar, né? uma inovação. Quando a gente pensa em inovação, a gente pensa oh, é tecnologia, é coisa de outro mundo. Mas não, é uma coisa que ela não era feita num local, ou o que, o que pode ser inovação para mim não é inovação para a Melissa, né? Que ela já passou por isso. Mas no caso, é um destaque à cultura local, ao nosso, é um movimento de olhar para o nosso território também. Né? Olhar para esses produtos e dizer e pensar o que, que eu posso. Como que eu posso estar destacando esse produto? E hoje, Melissa, o que eu percebo, Melissa e Alexander, que uh, a erva mate ela é novidade e que, as, que os chefes de cozinha, principalmente os chefes do Sul, né, eles estão voltados a esse produto. Se vocês observarem no Instagram, se vocês seguem chefes famosos, de vez em quando aparece uma receita com erva mate. E nós falamos aqui de doce, mas ela também está sendo trabalhada em salgados, né? em produções salgadas, em pratos sofisticados. E nessa pesquisa que eu fiz, a primeira vez que aparece é 2015. Eu não sei se a Melissa fez uma pesquisa diferente, se antes aparece erva mate... Na, na... Não, eu
0: acho que é bem recente. Aparece, mas apareceu uma coisa... Peraí, aí, só um pouquinho.
1: Popularmente, entre o, os chefes de cozinha, acho que ela começou em 2015.
0: Sim, e o que eu acho é que também ela era vista como a, é, a flor, a, a folha da erva mate, as propriedades da erva mate, mas nunca a gastronomia da erva mate, entendeu? Exato. No máximo a bebida ou a cuia, como que era, mas nunca como a gastronomia. É o que você falou. Agora que a gente está aprendendo a olhar ela com esse outro olhar. E é uma coisa boa, porque, igual você falou. É gastronomia local, e gastronomia local a gente incentiva e ao mesmo tempo a gente traz recursos financeiros, a gente começa a movimentar essa cidade fomenta ali o, o local e às vezes é para divulgar, às vezes a gente acha uma nova alternativa de renda para a sociedade, para aquela população, de algo que a gente consome todo dia e nem se deu conta que era tão importante. É um novo empreendimento,
1: um novo produto no mercado, né? E, o, e nessas pesquisas que eu fiz, né, para poder participar aqui do podcast, uh, o, o chefe conhecido por nós, o chefe Alex Atala, ele traz um, um molho que ele, que ele faz uma substituição. Ele faz uma substituição do estragão por er, erva mate, que é no, no molho Bernardes. É um molho da alta gastro, da gastronomia clássica, na verdade, né? E esse molho ele leva bastante gordura, porque ele, a base dele é manteiga. É como se fosse um molho maionese. Vamos popularizar aqui, é como se fosse um molho maionese, mas ele é, é num banho maria também, realizado e, com, e a gordura dele é manteiga. Esse molho é sabor muito saboroso, combina com muitos pratos, combina com peixe, combina com carne. E o que eu achei mais interessante, porque nas minhas pesquisas lá em 2013, 2014, ela, eu não cheguei, até porque eu acho que se falava tão pouco de erva mate na gastronomia, a gente, o que a gente encontrava nos artigos científicos eram as propriedades, né? Era o valor nutricional, então as, essas tabelinhas de nutrição, mas não as características gastronômicas e como utilizar essa erva mate. Então, agora já já tem já se tem pesquisa, né? Já tem se tem testes da dessa erva mate e se sabe que elas que elas que a erva mate possui notas herbais, né? taninos e propria, o próprio amargo. E ele, ela tem uma pre predominância do retrogosto. Então, mesmo você trabalhando com a erva mate, com gordura, né, que, que no caso da manteiga, ou você trabalhando com o chocolate, você vai conseguir exaltar também as características do outro produto e da erva mate, né, fazendo essa combinação perfeita. E essa predominância do retrogosto, ela não atrapalha os demais ingredientes. Então ela, é, ela está sim sendo um produto versátil. Nós só precisamos estudar um pouquinho mais, compreender um pouquinho mais é, essas características da erva mate e incluir ela mais no, no nosso dia a dia.
0: E eu acho que uma coisa parecida com ela seria o vinho, se a gente pensar em retrogosto, tanino. Exato. As mesmas propriedades. Assim, Amador. É ligar, exatamente. Então, Amador. Exatamente. Amargor. E a gente não tem preconceito com vinho, pelo contrário, ele é base de molho, ele é tudo, então por que, que a gente não pode aprender a olhar a erva mate desse jeito, entendeu? É as mesmas coisas praticamente. É, e o
1: processo de, de você trabalhar com vinho é você aprender, né? Você vai aprender na literatura e também na degustação. Certo, professor Alexander?
2: Sim, sim, é a melhor parte.
1: É, o professor gosta bastante e entende de vinho, gente. E, então, a, a questão do trabalhar com a erva mate segue o mesmo caminho. Precisamos estudar, né? Para identificar essas características. Pode falar. É uma tá?
2: pergunta, assim, ó, eu estou aqui ouvindo vocês me deliciando, com as, com... mas assim, ó, eu sou um cozinheiro iniciante, tá? Estou... Tô... Tô cozinhando todos os dias, gosto disso, tenho feito experimentos. É, quem tá ouvindo? Então eu compro a erva mate e vou fazer um carreteiro e meto no meio do carreteiro? Não, Não né? Tem como dar alguma dica de como é que vocês utilizam isso? Como é que se prepara? Que tipo, eu, eu compro pura folha? Eu compro algo especial? Ou eu posso usar essa mesma erva que eu uso do chimarrão?
1: Olha, nas minhas pesquisas depois a Melissa pode complementar a erva mate, ela pode ser usada essa erva que nós compramos no mercado, tá? Claro que quanto mais fininha, mais fácil de trabalhar. Então em pó mesmo e nós vamos ter que peneirar, né, para poder tirar os talinhos que eles não vão ser legais, né? nós não vamos aprovar ele no nosso paladar. E também nós temos duas formas de utilizar, essa forma em pó para finalizar um prato, mas também para dar esse aroma, é, essa coloração, o é, um sabor do amargo num prato ou fazer a infusão, que essa infusão ela pode ser com água quente, só que lembrando é água quente, não é água fervendo, né? como vocês já colocaram no, no primeiro podcast, então isso é importante, até 70, 75 graus. E água fria, ela pode ser feita... Também com o leite, mundo. né? O Exatamente. leite também, que
0: na, na confeitaria eles usam bastante... Vai fazer um sorvete, alguma coisa que você usa já uma base, é só se acrescentar a erva mate, entendeu? Fazer uma infusão com leite e colocar esse já é, deu sabor, já saborizou ali o prato. Bem importante lembrar isso,
1: Melissa. E eu vou te contar um pouquinho da história também da, dessa combinação da erva mate com leite. Mas para finalizar aqui, é, essa infusão com água, ela vai, ela vai, ela vai ser, ela não vai ser tão forte, né? Vai depender do tempo. Que nós vamos deixar paradinho ali, trabalhando a, a infusão. Porém, ela vai ter a refrescância, ela não vai queimar. Então, nós temos que identificar também o que, que nós queremos repassar para o prato. E o leite, que muito bem lembrado da Melissa, é o nosso chá mate. Ou o nosso uh, uh, leite doce, não, mate doce. Mate, mate doce. Mate doce que eu, na minha infância, não era muito fã, não. Eu não gostava muito quando tinha mate doce, eu já gostava mais do mate amargo. Mas é muito popular, entre as famílias gaúchas, oferecer esse mate doce para as crianças. E nas famílias mais antigas, vamos dizer lá, quando a minha mãe era criança, se consumia muito o chamate, em vez de, de consumir café, se tomava mate com leite, de café da manhã também, de lanche, da tarde, às vezes até na roça, né, se, se tomava esse chamate, se levava, né, junto com a merenda, junto com essas, com essas produções. Então isso é importante de se colocar, que foi muito consumido no passado, né? E que algumas famílias resgatam de vez em quando, isso é legal.
2: Eu, eu sabia que eu nunca tomei chamate, na verdade, eu comentava no outro se assim, nunca tomamos chamate, eu tomei quando fui para o quartel, que eles servem no quartel como suco, como refresco, enfim, para... Gelado? Gelado, né? Eu sempre tomei quente. Acompanhando a comida... É, e, mas é interessante isso, a Melissa comentando comigo também que em São Paulo eles tomam, né Melissa? Todos os dias chamate. Sim, Aí eu falei:
0: lá a gente tem o cafezinho e o chá, é sempre os dois, é sempre mate, é dificilmente algum outro chá, a maioria das vezes a erva é um mate. Hum, o costume, mas então a gente,
2: né? a gente pode usar então a erva, essa que a gente faz chimarrão, né, usar ela normal, com infusão quente ou fria, e, e, ou infusão quente-fria e, e ainda o chamate. Então, a gente tem possibilidade. Sim,
1: mas o que eu lembro da minha infância era uma, uh, leite com, uma, com erva.
2: Pois é, eu tomava esse chimarrão, o mate doce, né, que a gente tomava, que, que era com erva cidreira, ou capim cidro que a gente chama aqui, não sei como é que era. Hortelã? Uhum. E, com, com e era um açúcar caramelado, no fundo, que a minha avó jogava ainda um, uma brasa dentro, tipo um carvão do fogão uhum. além ali dentro, e jogava o leite em cima Subiu a fumaceira, um cheiro maravilhoso na casa.
1: E, e Alexander, essa técnica ela foi resgatada, acho que a Melissa, né, que passou o um artigo para mim, para se fazer depois um doce de leite na confeitaria, na alta confeitaria. Pode eles falar, eles Melissa? Eles usam
0: erva mate, exatamente, era isso mesmo que eu ia falar. Eles usam essa técnica que você acabou de falar em restaurantes de alta gastronomia. Com essa técnica, eles fazem o doce de leite e eles fazem com erva mate e com essa técnica que você passou.
2: Qual é técnica? Gente... Eu não sei o que técnica, explica O que
0: isso. você acabou de explicar. De colocar o carvão lá na brasa, direto no leite. E é isso que eu queria dizer, que é só a gente adaptar. Por exemplo, vamos fazer um sorvete. Aí vamos supor que a pessoa vai fazer uma receita clássica, um creme inglês, da qual confeitaria francesa. Colocou infusão infusão de, de erva mate de ator a brasileirão, entendeu? Já conseguiu trazer isso para o seu dia a dia de uma maneira super fácil.
1: É, e, e o, eu acho muito interessante essa questão, é você puxar na memória, né? É fazer esse resgate mesmo. Olha, o Alexander contou algo da infância dele, e daí nós lemos que alguém também tinha essa mesma lembrança, e que a partir dessa lembrança se, se Criou outro prato, né? Com um valor agregado da história, da técnica do passado e com a inovação, colocando também novas técnicas, né? Da alta gastronomia, com um novo serviço. Eu acho isso é, bem interessante. Se
2: metam tá comigo, eu tô, tô crescendo <risos> aqui, ó. Não, você Sim. não é
0: cozinheira iniciante aí, eu já tô com a técnica, mas é isso que eu ia falar. Agora a gente está numa tendência, né? a gente passou pelo fast food, agora a gente está começando o slow food, né? esses movimentos gastronômicos, e agora a gente está percebendo que essa cultura, é, valorização de cultura, valorização de comida local está muito forte. Então, ao mesmo tempo que você vai estar tá resgatando uma memória, você vai estar tá tra trazendo uma tendência de mercado, que vai estar tá, é, agregando valor ali no seu prato, entendeu? Vai ser muito mais que um prato, vai ter uma história por trás, é todo um contexto... É, na verdade, esse
1: movimento já tem muitos anos, mas a gente percebe que a cada ano ele se fortalece. Então, apesar de surgirem tantas tecnologias, nós estamos voltando às origens, buscando isso. Porque também essa questão da tecnologia, dos meios de comunicação, dos nossos smartphones, principalmente, nos exigem um tempo, um, um stop, e voltamos, então, a buscar no meio rural, no, meio, no interior, em cidades mais tranquilas, outras formas de prazer também. E a alimentação, ela está presente. Eu dizia esses dias em aula que, um, hoje, um, um dos maiores incentivos das pessoas viajarem é para conhecer a cultura de ou, ou, outras culturas e a cultura através da alimentação, né?
0: É, se a gente pensar no mais renomado prêmio da gastronomia, que muita gente deve ouvir pelo Masterchef, que é o Michelin, né? Falar, ah, eu tenho três estrelas Michelin. Como é que surgiu esse, esse, essa grande premiação? Começou com uma, uma marca de pneu que queria que as pessoas viajassem. Como que ela ia falar isso? Ela ia indicar restaurantes para, ah, vale a pena você parar ali? Aí eles iam lá e colocavam. E assim surgiu o maior guia de gastronomia do mundo, então, é isso que eu falo, as pessoas estão interessadas na cultura, na gastronomia, é isso que é o legal, as pessoas se movimentam, saem da sua casa para experimentar uma nova cultura, né? Experimentar uma nova comida.
2: E sabe o que eu lembrei disso falando agora? A, gente, a Melissa também trabalha comigo numa disciplina de turismo, que é patrimônio, história, história e patrimônio cultural, e a gente falava da Semana da Arte Moderna, de 1922, que foi tão importante porque ela buscou essas origens, né? É, a gente fala da antropofagia no sentido de é, 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 comer aquilo que vem de fora, quer dizer, mastigar aquilo que vem de fora, respeitando o que nós temos aqui dentro. E eu percebo na gastronomia, não sei se eu estou certo nisso, mas uma busca desses valores, é, então a Tal tem buscado é, insumos indígenas, o Rafael comentou na última fala aqui, e o Cleverton, daquela... É, aquela formiga que tem um sabor de capim-limão, né, que eles uhum. utilizam, e que são produtos consumidos há um bom tempo pelos nossos é, é, indígenas aqui. A Melissa trouxe um, um restaurante à base de mandioca também, acho que é São Paulo, né, que, eu, que, que tem o enfim...
0: É o da Helena Riso, que é a nossa chefe, que tem é, estrelas Michelãs, a única chefe, já foi considerada uma das maiores chefes do mundo, Nesses art, nesses eventos né, de gastronomia Que o nome do restaurante dela é Mani Que é da mandioca, nosso primeiro episódio A base dela é cultura indígena E valorização dessa parte então, é isso que eu falo. Ela conseguiu conciliar a alta gastronomia e a nossa história. É igual o Alexander falou agora da Semana da Arte Moderna. Foi em 1922. A gente está em 2021. Passou mil anos e a gente ainda está em busca... 100 anos. <risos> 100 anos, 100 é. 100. é. A
2: gente
0: ainda está em busca dessa, dessa valorização e desse resgate.
2: Eu acho que um pouco do podcast também, Aline, nesse, nesse primeiro momento, é, é valorizar isso, entende? É reconhecer uhum. os nossos insumos, as nossas técnicas e as informações culturais que são nos repassadas e foram transformadas, mas com base nessas culturas é, indígenas, Guarani, Kaigang, né, especialmente aqui do Sul, é, reconhecer isso, valorizar isso e mostrar para as pessoas que o que a gente tem hoje como identidade, tanto gaúcha, paulista ou brasileira, está calcada em cima dessas informações culturais dos nossos antepassados, não dá para negar isso, a gente brinca, não. nós não somos italianos, alemães, japoneses, não a gente tem a nossa, o nosso pé no indígena no, nos africanos que vieram para cá e depois sim, em várias outras culturas que foram se agregando
1: sim, os povos nativos, né eu acho essa questão muito importante porque quando a gente faz resgate principalmente aqui na região sul nós encontramos insumos, né dos povos nativos, nós não conseguimos encontrar produções, mas elas estão inseridas nas outras etnias. Porque as, as etnias chegaram aqui e elas tiveram que modificar também seus costumes. Elas passaram que era o, o, o que podiam, né? Uh, uh, trabalharam o que, o que podiam com os insumos daqui, mas elas aprenderam muito com, com o que tinha né? e com certeza com as técnicas também. Mas, infelizmente, nós não temos muitos registros sobre isso. E né? sobre
0: o que a gente estava falando, é, eu não sei, é uma pergunta para a Aline. Eu acho que o Eva, a chamate, a erva mate, o mate, enfim, ele traz muita questão da comensalidade, né? Que é o, você, além de comer, você... Aquele social, aquele convívio. E eu acho que se a gente trazer... É, a erva mate para os pratos, pros, pra, por exemplo, vamos supor que um prato lá faz um, um, restaurante faz um prato de erva mate uma família comemora um aniversário ali, virou registrado, entendeu? Vai ser o prato da família, por exemplo, e aí você começa a criar uma nova cultura de comensalidade para algo que é muito importante para a cultura do Rio Grande do Sul. Então, é tipo assim, eu não sei, a minha pergunta é para a Aline. Você vê que a arva mate na comida, ela poderia trazer essa, ampliar essa questão de comercialidade, porque ela já é muito esse ato de você se unir, de você estar tá ali e dividir esse momento. Eu acho que, não sei, né, Só a opinião, se isso traz na gastronomia, pode ajudar a aumentar isso.
1: Ai, Melissa, que pergunta difícil. Eu não sei se dessa forma, eu acho que dessa forma, ela desperta a curiosidade das famílias. E com certeza, toda vez que a gente, que temos bebidas ou comida e, e família reunida, amigos reuni, reunidos, né? Nós vamos ter essa, essa comensalidade e é muito importante, né? Esse ritual, o ritual da mesa. Mas eu acho que esse movimento, através dos chefes de cozinha, através dos cozinheiros, eles são muito importantes para difundir mais essa cultura e para a gente também se identificar com isso, porque não adianta eu dizer que na minha família agora se faz o bolo de erva mate. Não, a gente nós temos que nos perceber parte daquela cultura e dizer assim: sim, na minha família, o bolo de erva mate representa a, a cultura, a, o nosso convívio, o nosso no, o, um processo nosso de, de alimentação tu me entendeu, mas eu acho que são, às vezes, o, o movimento, eu acho que sim, de baixo para cima, mas às vezes também de cima para baixo ele vai modificar. Vem sim de, de nós introduzirmos mais é, esse produto, mas também talvez não, não consigamos... E vai ter que partir do como é hoje, né? Esse resgate através dos cozinheiros, dos movimentos, dos chefes de cozinhas, dos festivais. Como por exemplo, nós já tivemos aqui na cidade o festival internacional da cozinha missioneira, né? Que uh, por três, três, anos, né? Foram 2014, 2016, 2018. Esse festival foi trabalhado e movimentado algumas entidades, alguns chefes também famosos, alguns professores, alguns pesquisadores, historiadores, sociólogos, que buscam é, essa, esse, essa valorização do que é local, né? essa valorização também da cultura nativa, da alimentação nativa, e que alguns produtos eles se destacaram, como nós damos destaque ao nosso peixe, nós damos destaque à nossa carne, né? A própria mandioca, abóbora, milho, a, a erva mate. Durante o festival, eu lembro que teve um ano que nós tivemos pão de erva mate. O pão ficou lindo, maravilhoso. Deu um toque especial para a mesa. Nós tivemos bolo de erva mate, tivemos molho de erva mate também, que o molho, ele vinha compondo essa acidez, ele, tra ele trazia um amargor para o prato e combinou perfeitamente. Então, eu acho que através desses movimentos, nós podemos modificar um pouco esse olhar para o produto erva mate.
0: E eu, eu que vim de fora, turista em São Borja, eu acho que vocês conseguiram fazer isso que você falou, que é da, da gente, como pesquisador, trazer esse questionamento para a sociedade. Porque quando eu cheguei em 2019... Eu cheguei a ouvir falar do, do festival, o pessoal ansioso para acontecer o próximo, eles comentando, mesmo de já tendo se passado um ano. E eu acredito, né, se não fosse a pandemia e a gente tivesse conseguido fazer, eu acho que ele estaria maior ainda, porque as pessoas gostaram e se adaptaram a esse estilo de trazer um pouco de ciência com cozinha. Então, eu acho que vocês chegaram. E acho que é esse ponto que é o que a gente está querendo debater hoje, que é como que a alta gastronomia, os, os cozinheiros em geral, podem valorizar a sua cultura e mostrar para a população que é, tem outras alternativas. Né? Eu acho que esse festival é um exemplo brilhante de como a gente pode fazer isso.
1: Exatamente. E eu acho, na minha humilde opinião, que é, são esses movimentos através dos pesquisadores, né, dos cozinheiros e da comunidade local. Né? entidades que apoiam, então, setor público, setor privado, entidades tradicionalistas, né? Nós sempre tivemos um apoio cultural aqui no município muito importante e a comunidade civil, a comunidade local é também muito importante. Então, se, se essas pessoas estiverem envolvidas, se essas pessoas compreenderem e se identificarem com, com a temática, com o que está se discutindo, quando elas se sentirem pertencentes àquilo, e apoiarem, e valorizarem, e buscarem né, entender e difundir isso, eu acho que tem uma modificação né, nesse jeito de pensar, nesse olhar para esse novo, um novo produto. Uh, e também né, as pessoas que produzem esse alimento. Então, quando a gente trabalha nesses movimentos ou nesses festivais, sempre se valoriza o pequeno agricultor. Então, aquele que está produzindo lá um alimento uh, justo, né, que nós chamamos de alimento justo, que não tem agrotóxico, né, que, que, é, que ele vai ter um mercado, e principalmente o um mercado vai ser local, ele não tem... Não, ele não visa só exportar, ele não visa o público externo, mas ele visa também um, produto, um público local. Isso eu acho bem importante. E, e o Festival Binacional de Enogastronomia, que você participou já, né, Melissa? Ele também é importante para isso. Tá? Aqui no Estado, nós já fomos em diversas oportunidades, lá para Santana do Livramento e para Rivera, onde o festival acontece... Então ele é binacional, porque ele vai acontecendo nos dois países, né? E ele busca é, exaltar também a cultura local. E lá também aparece erva mate, porque a erva mate também faz parte da cultura lá de Santana do Livramento é Rio Grande do Sul, é região sul, né? Então acho isso bem importante e no, nessa última edição do Festival Binacional de enogastronomia em 2020 eles, eles conseguiram fazer 2019. mesmo em 2019 não em 2020, eles conseguiram 2020, fazer eles fizeram, um bíblia, e eles fizeram online
2: Nossa,
1: e, e o que foi interessante é que o molho Bernard apareceu lá no Caramba. festival então eu, na, nas minhas pesquisas de hoje só no, no, no Google ali Uns quatro chefes estão Entendo. fazendo. Então, olha só, é uma nova, uma nova forma de apresentar esse molho, né? Então, ele não ficou num local, ele está, ele está sendo difundido.
0: E eu acho, nesse evento, né? Eu fui em 2019, foi a última vez que a gente teve presencial até agora. E, nossa, primeira mim, era uma realidade, assim, é lindo o festival, né? Porque... Eles, ali você, eles fazem receitas, eles chamam chefes das, dos dois países para fazerem receitas dos produtores com os ingredientes dos produtores, que os produtores vendem ali para você, se você quiser. E, ao mesmo tempo, você tem um contato direto com os chefes, eles explicam como eles fazem, o porquê eles fazem. E é muito engraçado, porque aí eu conheci o Marcos Livre, né? A gente parou para tietar, tirar foto tudo mais. E aí, quando a gente falava que era do IFE, a primeira coisa que ele lembrava era do Festival da Cozinha Missioneira que ele foi convidado, ele ficou sabendo. E é igual eu falo, como é importante, mesmo ele é um chefe super famoso no Brasil, América Latina, como ele conhece, lembrava a gente, só por causa desse, entendeu? Por causa desse festival, a gente movimentou e a gente ficou reconhecido. E ele comentava das nossas panelas, do If é isso que eu falo, essa é a importância da gente divulgar e começar a fazer esses eventos para a gente ver que isso expande, né? Isso vai além, da, é igual agora, a gente está falando cada um de um cantinho, do Rio Grande do Sul, do Brasil... E o podcast tá aí para quem quiser ouvir. Então, às vezes, com essa conversa, uma pessoa se inspira e vai, assim, difundindo né, essa ideia.
1: É perfeito, Melissa. E fica o convite, né, pessoal, para comunidade local, para as entidades, para o setor público, para o setor privado, para a comunidade civil. Pra... Nós temos que participar, valorizar e apoiar, né? Porque... Não conseguimos fazer nada sozinhos, né? Não vai ser a Melissa que vai conseguir transformar o mundo, transformar São Borja. Nós precisamos de parcerias e isso é importante e não é fácil. Não é muito fácil, então, você idealizar e você concretizar um evento desse porte. Mas estamos aí, né?
2: O que, o que é engraçado disso é ficar pensando, eu tava, tô acompanhando agora, tô virando mais moderninho, né? Acompanhando WhatsApp, Instagram, esse negócio, é, Facebook, que é coisa de velho já, mas enfim, é, acompanhando o processo, e tem muito essa questão do empoderamento hoje feminino, e também dos corpos, que assim, você é bonita como você é. E eu acho que um pouco do que a gente fala, Aline, a cidade é o seguinte, ó, o que vocês produzem é muito legal, valorizem os seus produtos, né, tenham um orgulho disso, e transformem. Só tem um detalhe, que eu acho que esse que é o, que é o mais complexo, que na gastronomia, pelo que vocês fazem, além de dizer que aquele produto é bom, e que ele é valorizado, vocês dizem, bom, mas também dá para fazer de tal forma, de tal maneira, com tal técnica, então, assim, aí tem que romper também a ideia de que é, não é só o tradicional, a gente pode inovar, a gente pode criar em cima disso. Eu uhum. me lembro que quando a gente fazia, a Aline foi sempre uma grande parceira para fazer os nossos é, nossas festas, que sempre tinha algum tipo de degustação, sempre, sempre usava a gastronomia como um, um chamariz, né? uma isca realmente para as pessoas pararem ali e ouvirem a mensagem através também da comida. E o pessoal dizia: Ah, mas não tem churrasco, não tem carne, lembra que era muito a questão da carne, carne. Uhum. Hoje se perdeu um pouco disso. Mas, no início, parecia que, ao não ter carne em alguma coisa, não era algo regional, algo que lembrava São Borges. E, então, assim, demorou um pouco, né, Lini? Mas a gente é. foi quebrando isso.
1: Até um gosto local, né? Porque a carne, então, aqui é muito presente, em abundância. E eu acho importante dizer isso, porque... O IFE estando aqui inserido em São Borja com um curso de turismo e gastronomia, técnico em eventos, técnico em cozinha, ele traz um olhar diferenciado em muitos aspectos: hospedagem de receber, né, recepção, então o servir, o como comer, vem outras discussões e se coloca mais eu acho que nós nos colocamos como uma inovação possível naquela inovação que se vê no programa de TV nos reality shows mas que é possível porque no IFE é aqui se faz em São Borja se faz gastronomia se tem um curso de gastronomia que muitas vezes é um curso eletizado né? então é, e isso modificou e, no, e eu observo que a, que a cidade de São Boja, ela é uma cidade que a, que tem muitos produtos gastronômicos bons. Nós temos bons restaurantes, bons bars, bares, né? Então, é, eu fico feliz quando eu observo isso, ou quando eu recebo alguma pessoa, amigos, familiares que vêm me visitar, e eu levo para conhecer São Boja, e para degustar, a comida de São Borja e eles saem felizes, elogiando a cidade, elogiando o atendimento. Então eu acredito que sim, que foi um movimento de um, cultural, que modificou um pouquinho o modo também de, de se fazer comida né, e de se receber sabe, a
2: gente fala, A gente falava com estava falando com, com o Lucélio e com a Juba, a Juliana Sloma são a luz do técnico em cozinha
0: uhum. que coordena
2: hoje, né e, e aí está discutindo sobre o tradicionalismo o que é ser gaúcho, o que é ser gaúcha as inovações da, do papel da mulher nesse processo e também a questão da gastronomia Eu, o Lucélio, ele ajuda a coordenar a cozinha do no CTG aqui em São Borja e, e aí ele comentou uma coisa ontem que o sonho dele é fazer um grande festival de comida é, gaúcha, tradicional e eu comentava isso com ele o quanto faz falta, né, Aline? A gente tem brigado muito para isso, sim. Aí o festival no sentido não não de é, é, eu me lembro como tem aqui na, na região das cucas, né, Assim, transformar isso num numa referência turística não é não é pra uma disc... agenda turística isso, uma agenda turística não é para discutir não é para discutir com com grandes chefes propriamente dito, mas para que a comunidade se envolva nisso e passe a produzir isso E a entender que isso pode ser mais um chamariz A gente tem terra dos presidentes miss, é, Missões A gente tem agora a capital do fandango E por que também não né, criar um produto Porque uhum. a gente disse isso ontem né Nada do que tem Na história da humanidade Nasceu espontaneamente A gente vai criar Ou cria sem querer ou cria querendo, então a gente pode querer e criar alguma coisa diferente. Aqui.
1: Exatamente isso tem um nome, territórios construídos.
2: Ó, viu? É, <risos> nós,
1: nós vamos construir algo e, e para se valorizar, né? Para as pessoas poderem ter um, um valor, vai ter um valor econômico, né? Que vai suprir alguma necessidade nesse sentido e também vai ter a valorização cultural da linguagem, da comida,
0: dos hábitos. Eu acho que o Bolachão é um exemplo disso. Porque, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar. E é uma coisa muito única e específica da cidade que a gente poderia trabalhar muito em cima disso. E, às vezes, até cidades vizinhas já perderam esse costume e não conhecem. Então, aí são alguns pontos que a gente poderia valorizar essa gastronomia. Igual a gente disse, é uma gastronomia rica, e é mesmo. Uma cidade pequena que tem tantos comércios bons de gastronomia é muito difícil. eu acho que esse é o papel do IF, né, que a gente está apresentando não só para os moradores mas para os alunos que às vezes são moradores e aí começam e eles nossa nunca tinha pensado nisso e vai se construindo né novos lugares e novas ideias é se valorizando né o que
1: é o que é local e essa esse valorizar não adianta a Melissa e o Alexandre dizer que tem que valorizar o bolachão que olha é um produto que só encontra aqui mas que a população de São Borja tem que dizer sim, olha o bolachão, o bolachão é de São Borges, é maravilhoso, quando eu saio de São Borges eu tenho que levar o bolachão para Porto Alegre, para Santa Maria, minha filha estuda ah. em Santa Maria, eu tenho que levar bolachão para ela. o
2: que, que é o bolachão que não conhece?
1: Ai, o bolachão. <risos> Gente, bolachão é um pão.
0: Não, é que... uma bolacha, é bom enfatizar isso, porque eu sempre achei que era uma bolacha quando me falaram. É, eu vi.
1: exatamente. Ele é um pão que ele é feito, então, farinha, né, farinha de trigo e banha. E esse pão, ele é dobrado, então, esse faz um retângulo, tá? e daí depois se passa uma gordura hum, em uma das metades e se dobra, tá?
2: Parece um mignon gigante, né?
1: Parece um mignon gigante, exatamente. Aça e, e, e a comunidade adora. Ele é também feito de outras formas, outras formas de, de modelagem, que daí tem o bolachão tipo folhado. Nas, uh, e várias padarias aqui da cidade são especialistas, mercados especialistas no bolachão.
2: É interessante... Você é
1: gente...
2: chega aqui, né? Chega aqui... De... É. O pessoal tá, tá na fila pra comprar pão, a gente chama aqui cacetinho o pão francês, uhum. né? E aí o pessoal diz: Não, eu quero bolachão, bolachão. E aí tu, eles compram dois bolachões e dá quase um quilo de pão. Dois bolachões dá uhum. um quilo de pão, quase. Então, assim, é algo é, surreal. E o pessoal uhum. prefere, porque ele também dura um pouco mais, não sei se. Né? Ele, ele Sim, fica... porque ele
1: leva gordura, então ele fica mais molhado.
0: Isso. E aí, igual a Lili falou, eu, por exemplo, de sair de São Borja com uma caixa. Primeira vez que eu fui de São Borja para São Paulo voltar para casa, cheia de bolachão para apresentar, para mostrar para minha família. Chegou até São Paulo. Olha que interessante. A minha amiga, queridíssima colega de curso, Patrícia, que me fez um kit gaúcho, como ela mesmo diz, com erva, com bolachão. E aí ela me levou numa caixinha e eu trouxe até São Paulo veja 24 horas 27 horas de ônibus comigo tá vendo e ele
2: resistiu aí ó. É, é tão interessante isso a gente tem um, a gente tem um projeto de extensão famoso no, no, no IFE, que é o Cinecampus. e aí o Cinecampus ele é um como a cidade de São Borges não tem é, cinema a gente projeta os filmes lá no if tá tem um, um auditório nosso enfim e a gente faz isso desde 2011. E em 2020 veio a pandemia E nós não podemos fazer mais E aí o Toninho que coordena o projeto Hoje conversamos, eu e ele, a gente coordena junto E resolveu fazer online Então o pessoal é, olha o filme Cada um na sua casa No Netflix ou no, no, no Youtube de gente as outras plataformas E depois a gente discute o filme E aí divulgamos isso ali isso, E apareceu gente De Minas Gerais, para discutir os filmes Do Rio de Janeiro, Sim. Santa Catarina Paraná, enfim, resumindo Ficou um pessoal que gosta bastante e nós falamos tanto disso e brincamos tanto com o Bolachão aqui, o Toninho falava muito disso, que hoje a gente tem um grupo paralelo, que além de Campos tem o chamado Cine Bolachão, que ah. é um grupo de 15, 20 pessoas que tem um interesse comum pelo cinema ali, então a gente discute os filmes, debate toda terça-feira é, e o nome é Cine Bolachão. <risos> oh,
1: que
0: legal, que legal, parabéns.
2: E o pessoal quer comer o bolachão lá, lá em Minas, o jogo, né? O Léo. Já e viu o
0: benefício dele ser com a durabilidade boa e, ó? Dá para chegar nesses lugares. É, tem que mandar para eles. É. Gente, e eu, eu quero eu só, só colocar aqui que,
1: que existe um projeto de pesquisa sobre o bolachão no IFE. Ele é coordenado pela professora Camila. Mas a pandemia também impediu o projeto de, de, de dar continuidade, que agora ele, ele, ele seria a pesquisa de campo, mas eu tenho certeza que ano que vem ela vai retornar.
2: Que legal. Eu, que, eu quero me meter aqui, ó, eu fiquei curioso ainda com uma coisa. É, existem outros produtos, eu consigo comprar hoje farinha pronta de, de erva mate, eu consigo comprar pimenta com erva eu tô perguntando assim, o que que tem da erva mate? que eu posso comprar já pronto, ou isso ainda é um mercado Aline e Melissa a ser construído, sabe? Quer dizer que eu vá ali e pegue o negócio, não tenha que fazer infusão, já venha pronto, entende? Ou que não uhum. tenha que peneirar, já está pronto, eu só coloco em cima disso, ou não existe ainda você, enfim.
1: Quer começar, Melissa? <risos> eu, eu, na minha opinião, não tem esse mercado. Esse mercado, ele existe pronto através das cervejas, né? Dos drinks. Então, em cerveja, sim, nós encontramos cervejas com, uh, com erva mate. Então, é somente abrir e deg degustar. Chás também, né? Mas comidas, alimentos que venham processados, industrializados, eu não vi.
2: Porque tem aquele chá, que é o chá solúvel, né? Que tu coloca ali, tipo um, tipo um café solúvel uhum. que tu, tu faz isso. É, mas eu realmente também não encontrei nada farinha de... para uhum. usar então, dieta.
0: Eu, para não falar que não encontrei, eu encontrei uma farinha, que eles chamam Farimate, que uma empresa. Ela entrou em contato com, acho que foi o Senai, deixa eu até, eu vou até ler. SESI Senai, a UFRGS. Né, eu não sei como que fala. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eles... Urgues, Urgues. Isso, isso que aí. É, eles fizeram junto com essa empresa, a Farimate, eu tava até dando uma pesquisada, mas foi tipo assim, a, o SESI promovia, né, tipo, que uma empresa que se interessaria, e eles foram, e aí eu não sei se já tá pronto o produto, pelo que eu vi, eles, eles pesquisaram, então ainda atrás. chega, dá para ver até uma foto dela pronta, mas eu não sei se ela ainda tá sendo vendida já. Mas dá pra ver ela em bolo, mas é muito legal, é uma ideia, eles foram inteligentes oh. de pensarem nisso. É uma ideia
1: que pode ser
0: difundida, né?
2: Melissa, anota, vou marcar esses caras aí para divulgar.
0: Tatiana Sangali, Sangali é o nome da proprietária vou ela tem 67 ela. anos de tradição em moagem de farináceos de trigo e ela resolveu participar disso depois eu vou mandar e a gente posta no insta pro pessoal, a gente tem que divulgar nesse né, pessoal que tá atrás de. é gente, e
1: sabe o que, que eu tenho visto? tenho assistido algumas lives e, e participado de algumas conversas que se fala que falta marketing territorial né? O que, que seria isso? Ele, ele seria diferente do marketing, né? que a gente conhece, o marketing uh, tradicional, mas o um marketing que também o, esses produtos, para eles serem valorizados, eles precisam ser apresentados. Né? E, no, e, a, e principalmente o pequeno produtor, o produtor local, ele faz pouco isso. Ele não demonstra nem para a sua localidade e nem para o exterior o seu produto. E, não, e ele não agrega valor a ele. São poucas as pessoas que conhecem. Então, se vende muito mal esse produto. E o marketing territorial, ele precisa ser empregado. E eu acredito que estudos desse desenvolvimento, eles devem ser ampliados. Porque a gente tem que pensar que... Como vender a feira, como vender o festival e como vender a farinha de erva mate de um... Vai ser um pequeno produtor, com certeza.
2: Ah, que legal isso. Eu, eu só queria dar uma dica também que a gente acabou encontrando. Tem um documentário, você já viu, Aline? É Ilex em Busca do Sabor, que uhum. é da Travel Brasil, que ela, ela, eu estava zapeando aqui na Sky e acabei encontrando está disponível no YouTube, a gente pode acessar bem interessante falando sobre essa possibilidade de trabalho com a erva mate e um dos episódios é sobre alimentação e aí produção de bolos, enfim, coisas que algumas famílias vêm fazendo é, em casa, não como não para vender mesmo, mas que tem ganhado um destaque especial, então é bem legal isso.
1: legal, muito legal vou assistir, não conheço, mas vou assistir
2: a gente está chegando ao final, eu sou sempre o chato que tenho que dizer isso, uhum. e foi muito legal, passou que foi um... Eu queria ouvir de vocês, assim, alguns pitacos, algumas dicas mais para a gente fechar, de é, receitas, é, de possibilidade de, de comer a erva mate não da forma tradicional, assim, ou de alguns... É, onde é que a gente pode encontrar, Aline e Melissa, é, chefes que trabalham com isso, pra gente dar uma procurada e tentar motivar o pessoal do curso de gastronomia aí pessoal para fazer né, um trabalho nesse sentido.
1: Eu posso começar, então? Eu acho que encontrar chefes que estão trabalhando com isso seriam os chefes gaúchos e os chefes paranaenses. Eu acho que eles estão mais envolvidos com essa questão de produção gastronômica com o produto erva mate é, tem alguns nomes, né, da, né eu conheço alguns que, que eu consigo no Instagram, a Amanda Grezana, ela fez uma participação no Mestre do Sabor, eu, ela, ela divulga erva-mata, ela tem uma marca que ela divulga, mas que ela também faz algumas produções culinárias para divulgar essa marca, enfim, né? é marketing da marca. E daí, um outro chefe que é paranense é o Lenin Palhano.
0: E a
1: Rosane Radek.
0: Saiu é, do Alexander, quer gravar de novo os últimos, acho que foi os últimos dois nomes só.
2: Tinha uma moça conversa do meu lado aqui por isso,
0: <risos> desculpa. Capaz, tô lembrando. É, Lenin Palhano.
1: Rosane Hadeck, que são os nomes, né? E o próprio Alexa Tala, que, que eu encontrei uh, no Google, né, gente? Que, e que eu sigo no Instagram a, a chefe Amanda. E aí, as outras tá... chefes fazem também, o Marcos Livre já, já fez, muitos chefes estão trabalhando com, com produções, mas eu acho que não é com uma
0: intensidade. E aí, ela pode falar. É que, por exemplo, a Rosane que a gente, ela citou agora, foi a que a gente pegou algumas inspirações de como que ela deu uma, uma reportagem né? uma entrevista, explicando como ela fala. E eu acho que isso é importante a gente deixar. a Gente, você falar como você faz um prato, não vai trazer nada de ruim, a Aline sempre falou pra gente passar receita não é ruim, gente na verdade é melhor, porque você tá compartilhando essa receita não vai morrer, entendeu ela vai sempre estar tá ali, então acho que é legal valorizar eles, porque eles que começaram eu vi uma reportagem inclusive dela dela explicando como que ela coloca erva mate nos pratos, né
2: e, e tu tem também sugestões, Melissa?
0: Ai, eu não tenho muitas, não. Eu sou na da Aline, que foi mais ou menos o que a gente leu em comum, né? É, nós lemos alguns artigos em comum. Ela, hum. ela
1: passou umas figurinhas para mim. Ah, <risos> foi combinado
2: antes? Alex? Não sabia. <risos> Aline, a gente quer te provocar por uma outra coisa aqui para fechar. É, é tu tá com um projeto legal que vai fazer parceria com o petisco de História, chamado Pitadas Astronômicas. É isso? Tu, é pode, isso. Com, tu pode comentar o que, que vocês estão fazendo, e eu já quero te provocar para que um dos produtos, uma das produções de vocês lá, seja também com a Era Mate, né?
1: Ok, ok. Estamos com um projeto de ensino também, um projeto idealizado pelo aluno Felipe, tá? Que... Felipe... Molina. Molina,
2: isso Molina. É... Molina, me
1: fudiu. O Felipe Molina.
2: falando com o Felipe, que ela já, já tá <risos> não, acostumado deixa a fazer... falar fazer. eu fazer. Só fazer um parênteses, o Molina é o que foi nosso aluno técnico e depois e... agora... E mesmo. A... Isso mesmo. Isso que tá é muito tudo. legal, né? Ele foi aluno técnico em cozinha, um ano e meio, né? Subsequente. E agora ele entrou na, na, na gastronomia e continua sendo um aluno espetacular, né?
1: Exatamente, ele é maravilhoso. Agradeço muito por, por, por essa, essas iniciativas que o Felipe tem. E ele idealizou, então, o projeto. Ele veio, professora, eu acho que nós estamos muito desmotivados nessa pandemia. Eu queria propor para os colegas para estarmos, então, realizando vídeos e com técnicas culinárias para resgatar um pouco essa lembrança, essa memória das aulas teóricas mas também para a gente se sentir na prática, mesmo de casa. E nós iniciamos, então, o projeto. E, oh, ontem, não, terça, terça foi a nossa, ontem foi a nossa primeira reunião com o grande grupo e já surgiu, então, esse nome para o pro projeto que vai ser Pitadas e nós vamos desenvolver vídeos, vídeos curtos, vídeos um, que são tipo TikTok. Com esse intuito de envolver os alunos na prática. Tá? Então eles
2: vão gravar em casa, isso a ideia exatamente, é
1: exatamente. Fica o convite aqui, e aluno do técnico, já, né? é, aproveitar o espaço. Aluno do técnico, aluno da gastronomia, pode gravar o seu vídeo, o que você sabe fazer, o que você gostaria de aprender, pode ser um corte de um legume para a gente difundir também esse conhecimento. E o Felipe vai editar, né? Então, essa é, é, a, é a proposta do projeto. A iniciativa pode partir de todos os alunos, né? E o Felipe, ele fica de apoio para a edição. E com certeza, professor, nós iremos fazer um vídeo sobre a erva mate, produções com erva mate. E uma dica que eu tenho para utilizar erva mate é utilizar com lácteos. Tá? Então, leite sobremesas à base de leite. A Melissa falou, sorvete. Ah, podemos utilizar através de um creme. Podemos utilizar... Eu acho que com esse gelado combina bastante. Né? Podemos utilizar com chocolate, principalmente o chocolate branco combina muito, porque tem também o que? Gordura. Então, esses é, aspectos herbais, taninos, amargo... Vão ser ressaltados, né? E vão combinar bastante. E também com produções como carne, através de molhos mais pesados. Então, nós podemos fazer um molho pesto, que leva gordura também, um molho bernais, como já foi testado. E fica aí o convite para pensarmos e talvez testarmos outras produções, né? Com erva máxima.
0: E comentem aqui no nosso, no nosso Insta, no nosso podcast, na rede social que vai ser lançado os vídeos, a gente vai divulgar lá no nosso Insta também. E aí vocês podem ver todos esses vídeos aí acontecendo.
2: E nunca esquecendo né, que isso tudo é tecnologia é, desenvolvida pelos indígenas, pelos povos é, iniciais aqui do Brasil, a quem a gente deve muito e o objetivo do projeto tem essa relação nesse momento, que é homenagear e, e resgatar o, o papel deles nesse processo mas que a cultura ela é viva, né, então ela vem sendo agregada, mudada, alterada, com tudo isso que a gente vem fazendo. E eu lembrei de uma coisa que o Rafael comentou a lenda da, da, da erva Mate.
0: Uhum.
2: e aí a Melissa comentou que a erva Mate é companheira, e é bem isso, né? A Erva mate, ela foi criada, foi inventada, segundo a lenda, para acompanhar o pai da K.A. e deixar que ela pudesse né, viver a sua vida, então o pai nunca se sentiria sozinho, porque teria sempre a erva mate, que é uma, uma história belíssima, linda de ser uhum. contada, e que o Rafael muito bem falou pra gente aqui. Quer deixar o, o último recado final, a gente poder fechar? Beijo pra mãe, beijo pro pai, beijo pra quem?
1: Eu quero agradecer, Eu estou muito feliz com a oportunidade, de vir falar um pouquinho sobre o pouquinho de conhecimento mesmo que eu tenho com a erva mate, um pouco de experiência, principalmente no, em alguns anos passados, né, não de agora, mas foi interessante buscar novas informações sobre erva mate e como esse campo está crescendo e que nós podemos também desenvolver produtos e pratos e trabalhar mais esse produto com uma forma de, de valorização. Né, valorização dessa lembrança desses antepassados, mas também de um produto diário que nós consumimos, que é nossa companhia, que é o nosso aconchego e, e foi muito legal. Então, agradecer de coração professor Alexander, Melissa, Rafael, Cleverton e desculpa alguma coisa, né, se Sim.
0: a minha trabalha nas, vezes. nas palavras, vezes. mas foi muito bom. Adorei a noite. Eu também queria agradecer pelo papo, eu adoro esses professores, como eu falei, se não fossem eles eu não ia ter me interessado por história da alimentação, então tem que agradecer muito. E você aqui sempre vai pedir, você é blogueira, e falar, gente, sigam a gente no nosso Instagram, no nosso Facebook, que agora a gente fez, sigam o Pintadas, a gente vai divulgar lá, então que vocês acompanhem um pouquinho. É bom que são coisas rápidas e fáceis que vocês podem ver no dia a dia aí de vocês e aprender um pouquinho em um minuto aí com o vídeo do TikTok da vida e... Aprender
2: bastante. A gente tem visto na né, linha também que o podcast não tinha esse objetivo inicial, mas que está divulgando uma quantidade incrível de projetos. A gente está agregando, né, trabalhando em conjunto, porque é, o objetivo é esse. O, o If veio para a cidade para promover a cidade, promover a cultura daqui, mas também para trazer gente fora, como a Melissa, que está aqui, o Rafael hoje, e tantos outros que engrandecem é, esse eu fiquei muito grato por te ter, então tomar que tu volte muitas vezes, tá? A gente tem que trabalhar muito com o teu, teu, teu mestrado foi legal, é, tuas experiências de cozinha, a gente tá com uma proposta, vou te deixar aqui um pitaco aqui ó, é, festas de, de pensa nisso, tá? A gente tá com uma que ideia, é, com, 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 com as tradições, tá?
0: Olha os tá? spoilers, olha os é, spoilers. É, vamos deixar,
2: quem ouvir isso aqui vai saber já, mas pensa nisso pra gente poder uhum. é, trabalhar com isso. E a ideia é que vocês também possam falar das sugestões e a gente agregar a isso tudo. Obrigadão a Melissa, ao Rafael e ao Cleberton, E Beijos, até o próximo Petiscos de História. Tchau!
1: Tchau, tchau!